0: Boa noite a todos que estão assistindo. Estamos aqui para mais um episódio do JLCast com o Nicolas Liberato. O Nicolas é CEO do Student for Liberty Brasil. A União da Juventude e Liberdade surgiu no final de 2020, a partir de jovens dispostos a discutir os problemas vividos pelos estudantes brasileiros em suas respectivas instituições, com ideias pautadas em uma sociedade livre, buscando dar voz àqueles que não são ouvidos e priorizando as principais demandas estudantis lutando contra os poderosos que desejam suprimir as liberdades individuais. Acreditamos que a política estudantil é a maneira é, certa de introduzir o debate político à juventude brasileira. Por fim, o JLCast foi criado visando trazer o debate político de uma forma ampla e acessível.
1: E aí, Nicolas, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês.
0: Valeu. A gente sempre começa é, pedindo para que o convidado se apresente. Então, quem é Nicolas Liberato? Por Nicolas Liberato.
1: <risos> Bom, eu sou. tenho 28 anos, sou morador da cidade de Porto Alegre, aliás, nascido e criado aqui. É, estudo administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Também estudei Relações Internacionais lá. É, também estudei. É, eu fui cadete na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Quase cheguei até o fim da formação, fui sair no último ano da formação, e sou um liberal uh, ao extremo, vamos dizer assim. Então eu começo a minha caminhada dentro dessa do conhecimento liberal e do movimento liberal lá em 2007, 2008, quando por meio de um mentor eu recebi a Revolta de Atlas. E a partir de então me interessei bastante porque era uma, uma teoria que se aproximava muito do que eu aprendia dentro de casa. E a partir daí, então, comecei a me interessar cada vez mais pelas leituras liberais. E em 2013, quando eu estava com uma amiga minha em Porto Alegre, ela me chamou para um evento de um, de um tal de Club Miss Ramp, que era uma, um pessoal da nossa cidade que fazia palestras, enfim, dentro da SPM, na universidade, e fui lá conhecer. Assim eu descobri que existiam outras pessoas que pensavam parecido comigo e que tinham uma idade parecida comigo também. E a partir do Club Miss Ren, que hoje é o Instituto Atlantos, eu comecei toda essa caminhada dentro do movimento liberal.
2: Bom, Nicolas, e você está falando aí, quando você começou, uh, de certa forma você é novo ainda para ser o CEO do SFL, uh, começando agora em 2013, como você bem contou, e a gente aqui nos, a gente é muito amigo do SFL, a gente conversa, a gente brinca, que o SFL nos prepara tanto como liderança que ninguém vai contratar a gente, que eles vão ficar com medo da gente mandar neles, de tão líderes que, que nós somos. Uma pergunta que eu tenho para te fazer porque fora brincadeira, a organização ela abre muitas portas para a gente e eu gostaria de saber de você qual foi aquele momento que você, seja lá uma viagem, seja dentro da organização ou na vida pessoal, que você parou assim e olhou para trás e viu tudo que o movimento tinha te dado que você nem imaginava quando estava começando ali.
1: É, só para comentar essa, essa brincadeira que vocês fazem, na realidade, a minha ideia é que vocês se tornem tão líderes que vocês deixem o SFL uh, para trás. Vocês sejam maiores do que o próprio Students for Liberty. A ideia é que tanto vocês quanto todas as outras organizações parceiras do SFL se tornem muito maior, se trabalhem do nosso lado para aumentar o liberalismo no Brasil. Então a minha ideia é ficar uh, para trás, a gente desaparecer, conforme vocês vão crescendo e se desenvolvendo e criando coisas muito melhores do que hoje é a, o próprio Sunnis for Liberty. Mas com relação a essa ideia de olhar para trás e, e ver tudo o que aconteceu, eu acho que eu, eu fui abençoado de, em cada ponto do meu desenvolvimento, dentro da, dessa carreira, dentro do liberalismo, eu consegui ver exatamente uh, o quanto eu estava gostando de fazer aquilo, o quanto aquilo trazia uh, é, experiências boas para minha vida e também o quanto eu tinha agradecer as pessoas que vieram para atrás de mim. Por exemplo, hoje, é, o, um dos maiores apoiadores do Instituto for Liberty é o William Ling, que inclusive é o cara que me introduziu como meu mentor lá no liberalismo, lá em 2008. Então, não fosse eu ter uma condição financeira muito ruim, não fosse a oportunidade de eu estudar no Colégio Militar, eu não teria conhecido aquele programa do Instituto Ling com a Associação de Pais Mestres do Colégio Militar. Eu, então, a Luz que tinha uma, um bom desempenho acadêmico e que tinha uma condição financeira é, é, ruim, eles tinham a oportunidade de, de participar dessas mentorias com William, e ele, me dando os livros que ele me deu, me transformou em liberal. Ao mesmo tempo, eu tenho muito a agradecer ao Instituto Atlântico, que hoje, inclusive, eu continuo sendo presidente do Conselho Administrativo, porque se não fosse a, a minha amiga me levar naquele evento de uma gurizada liberal, eu também não teria conhecido tido a oportunidade de travar contato com pessoas que queriam trabalhar em prol disso. Aliás, o Instituto Atlantis é a primeira organização liberal estudantil aqui do Rio Grande do Sul, né? É, a gente empata com o Clube Farroupilha ali. É, é a diferença de um mês, mais ou menos, e aí a gente fica brigando para ver quem foi o pioneiro. Ah, não fosse também eu tenho entrado no Instituto for Liberty lá em 2016, não fosse eu ter me envolvido com um clube que existia na URSS, que era o Clube para de Liberdade, dentro da URS. Não fosse em 2018 eu ter tido a oportunidade de participar do Mises Summer School, lá do Instituto Mises, eu também não estaria tão engajado com o movimento liberal e também não conheceria as pessoas que me colocariam em posições de liderança para me desenvolver cada vez mais. Então, a cada passo ali, tanto começando como voluntário em várias em várias oportunidades, era Livres, era o Juventude do Novo, era o próprio Atlantos, era o Instituto da Liberty. Não fosse eu ter tido as oportunidades de participar desses eventos, onde eu conheci mais pessoas, como o próprio Fórmula de Liberdade, que é aqui em Porto Alegre também, como o, Summer, o Miss Summer School, não fosse eu ter participado lá do Simpósio Interdisciplinar, Interdisciplinar Farroupilha, eu não teria conhecido as pessoas que me levaram a entrar no sonhos for Liberty, que foi o André Frel, que foi o meu chefe aí, também era o antigo diretor executivo do Sonhos for Liberty, e também o Fernando Miranda, que hoje é o CMO da... da da exame e também era o diretor executivo antes do FREL. Então eu consigo verificar que vários passos na minha carreira me levaram até aqui e várias pessoas também são responsáveis por eu estar aqui. Claro, como eu estudo o liberalismo desde 2008, eu sempre tive uma, uma preocupação em me deixar preparado, não queria me jogar nas coisas sem ter o conhecimento suficiente para começar nenhuma iniciativa. Então eu me preparei bastante. E comecei a me colocar nas posições para que as pessoas me notassem. E dessa maneira, eu consegui chegar na posição que eu estou hoje.
0: Massa, bacana demais. É bom saber que tu tá no liberalismo há mais de 10 anos, né? 2008, já são uns 14, é verdade. 14, 14 anos. Enfim, eu gostaria então de fazer uma pergunta. É, como, como, é que tu, como é que tu vê o movimento liberal nesse, nesse, nesse período? Tipo, de 2008 para cá. Quais as mudanças que tu percebe no movimento liberal? Melhorou? Cresceu? Então, essa é a pergunta.
1: A gente sempre tem aquela brincadeira né, do pessoal mais velho que, quando o movimento liberal começou, ele cabia numa Kombi. E, realmente, esse renascimento do movimento liberal que surgiu aí nos últimos 10 anos, a gente começou muito pequeno. Então, como eu disse, lá no colégio, quando eu recebi os livros ali, com piada de 15 anos de idade... Eu não tinha ideia que existiam outras pessoas e não tinha internet suficiente para a gente se reconhecer nas redes sociais. Eu não, tinha, uh, não conhecia os grupos do Orkut, por exemplo, que tinham as pessoas que estavam no movimento. Então, demorou bastante tempo, primeiro, para que as pessoas se reconhecessem como liberais e também porque a gente não tinha livro suficiente para ler. Então, era muito pouco conteúdo, muita pouca produção que falava em português. Naquela época, ainda não falava inglês uh, de maneira suficiente para ler um livro em inglês e começar a, a ver como ele, e a gente sabe. Boa parte dos brasileiros também não tem essa oportunidade ainda de ter o conhecimento de inglês, de ter o domínio do inglês, para ler esses livros além. Então, foi um trabalho, dentro dessas primeiras instituições, o próprio Silêncio de For Liberty, tentando trazer pessoas para dentro é, do, do liberalismo nos várias nas várias áreas do Brasil, e também muito, eu, eu, eu devo o meu conhecimento ao Instituto Mises Brasil, que fez várias tradições de livros e artigos, e com esses livros e artigos eu consegui me desenvolver. E assim eu vejo que, quando o movimento liberal teve o conteúdo necessário, ele começou a se multiplicar de maneira exponencial. Então, é, se a gente olhar os números do próprio Suíço Falei do Brasil, a gente começou treinando 100 pessoas por ano. Hoje a gente hoje a gente treina 1.200. E a gente treina 1.200 por uma escolha, porque se a gente quisesse aumentar o número de pessoas, a gente seria capaz hoje. Então, a gente tem um, um crescimento muito bom do movimento liberal, Claro, a gente também tem uh, o fato da Dilma ter contribuído muito pela, pela formação liberal, né? porque ninguém pensa em filosofia, em política, em economia, se as coisas estão indo bem. Então, as coisas estarem indo ruim, e a gente já estar entregando esse conteúdo nas ruas, levou a muito mais pessoas se interessarem pelo próprio movimento. Então, o movimento ele, cresceu de uma maneira espetacular. Naquela época, lá, quando eu entrei realmente no movimento liberal, então, eu vou considerar ali o Clube de em 2013, não existia político liberal, a gente não via... Uh, pautas liberais sendo discutidas na mídia, em jornais, enfim. E hoje em dia a gente vê muito disso. Claro, a gente quer que aumente pra caramba, a gente quer multiplicar o número de pessoas, mas tu vê pessoas que foram treinadas e moldadas pelo movimento liberal, entrando na política, entrando no governo, entrando pra CCC, entrando... Uh, para falar sobre isso pessoas, teóricos, acadêmicos, liberais falando na mídia, falando em podcasts isso a gente nunca imaginou que ia ser tão rápido para acontecer e está acontecendo em 10 anos então eu fico muito feliz com esse desenvolvimento acho que o crescimento do movimento ele foi exponencial e eu acho que a gente ainda tem muito mais para crescer então vendo a velocidade que a gente cresceu já até agora, a gente, eu vejo que com a massa que a gente tem hoje se a gente repetir esse crescimento esse crescimento vai ser absurdo aí nos próximos 5 anos
2: com certeza, e a Dilma, a gente tem que agradecer a Dilma, mas também agora a gente está vendo um movimento contrário com o atual governo que acaba nos prejudicando. Mas fora agradecer a Dilma, eu como líder da UJL, eu gostaria muito de agradecer também o seu trabalho pelo SFL, porque Obrigado. a UJL acabou crescendo, a gente pode dizer que o SFL é como uma categoria de base para as pessoas que formaram Uh, o JL. Talvez sem o SFF a gente não estaria aqui batendo esse papo hoje e levando a liberdade ao movimento estudantil. É, e tendo o JL como um case de sucesso, talvez possa se dizer assim, uh, eu gostaria de te perguntar da, do Brasil Empreende, que é um projeto que uh, eu gosto muito da proposta dele, uh, que ele ele inclusive fechou recentemente né as inscrições, hum. E uh, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, como, como ele surgiu, porque realmente é um projeto que tem um potencial de impactar muito assim na realidade.
1: Perfeito. O Brasil Empreende nasceu em 2019. A missão dele é estimular a mobilidade social por meio do empoderamento do indivíduo. É, a gente criou esse projeto, e principalmente eu me envolvi tanto com esse projeto, porque eu sentia que eu precisava dar de volta para a sociedade aquilo que o movimento me proporcionou. Então, eu não estaria aqui se não fosse um movimento liberal hoje, eu não estaria com a condição de vida, com a condição de carreira, com o reconhecimento que eu tenho hoje, é, se não fosse um movimento liberal. E eu queria multiplicar isso para o máximo de pessoas que eram como eu, que nasceram uma, em comunidades, uma comunidade mais carente, nasceram sem tantas condições financeiras, sem tanto acesso, e dar essa oportunidade, dar esse acesso para essas pessoas. A gente sabia que a gente vai, que a gente tem, que a gente tinha, tem e vai ter ainda um caminho muito longo né para fazer esse estouro da bolha liberal e realmente alcançar quem realmente precisa de liberalismo. Uh, a gente começou falando sobre o empreendedorismo social dentro de universidades, então a gente fez ali uma série de 40 eventos para mais de 5 mil pessoas ali em 2019. E por, por, esse, por essa série de eventos a gente inclusive ganhou com o melhor projeto estudantil do mundo pela Atlas Network, que é o Smith Student Outreach Award. É, a gente continuou, no, no próximo ano, a gente criou um projeto para falar sobre empreendedorismo nas escolas, que é o projeto um dos braços do projetos que vocês veem hoje dentro do próprio Students for Liberty, que a nossa ideia, então, é formar um conteúdo programático que fale muito de empreendedorismo e da importância do empreendedorismo, e também utilizando os filósofos e pensadores liberais que trouxeram essa ideia de, de empreendedorismo para dentro Uh, das escolas e conversar com o pessoal que a gente sabe que dentro das escolas uh, a gente já começa a ter uma, um clash de teorias com pessoas que pensam a, muito à esquerda e que colocam isso em aula como se isso fosse a regra, a norma, não se faz um julgamento uh, uh, sobre a validade de cada uma dessas ideias, enquanto o liberalismo eles só vão ter contato se eles quiserem muito pela internet. Então, a gente se preocupa em levar a ideia de liberalismo, a ideia de empreendedorismo, para dentro das escolas, para o pessoal conhecer, o pessoal saber que tem essa oportunidade e reconhecer que essa é a melhor maneira de mudar a sua situação social. Então, a melhor maneira de sair uh, da comunidade ou de continuar na comunidade, fazer a comunidade florescer, é com o estudo, é com o empreendedorismo, é colocando essas ideias empreendedoras para funcionar. Ao mesmo tempo, no último ano, a gente criou o Brasil Empreende voltado para a regularização fundiária. Então, também a nossa ideia é entrar dentro das comunidades, conversar, conhecer as pessoas, se relacionar com essas pessoas, criar a empatia necessária para entender os problemas deles e tentar oferecer soluções para auxiliar no desenvolvimento daquela comunidade. Então, desde, ah, vamos, vamos levar essa ideia de empreendedorismo, essas aulas que a gente tem para dentro da comunidade, quanto auxiliar eles a se organizarem. Às vezes, uma aula de educação financeira básica é o que uma família precisa para se organizar melhor. Às vezes, uma... É, aquela visão, aquela, aquela visão maior, a possibilidade de sonhar maior e saber que a pessoa pode fazer uma faculdade depois, pode, pode ser um empreendedor depois, pode ir muito além daquela situação dela, também é o que, é o que ela precisa para sair daquela situação. Ou mesmo criar, por exemplo, o que a gente fez lá em São Paulo na Comunidade Nova Esperança, criar uma, auxiliar aquela, ONG, aquela comunidade a criar uma ONG, para que, que ela consiga receber mais é, doações, para que ela consiga receber mais doações, enfim, comida, mantimentos, remédios, de uma maneira onde as empresas consigam colaborar cada vez melhor com elas. Então, a gente tem hoje esses dois braços, né? o Brasil Empreende, que é voltado para as escolas, sobre o ensino do empreendedorismo nas escolas, e o Brasil Empreende, que faz sobre regularização fundiária, conversando com as comunidades para que a gente entenda o problema deles, como a gente pode auxiliar para que eles se organizem cada vez mais e alcancem a realidade de ter a sua própria propriedade. A gente sabe que é essencial hoje brasileiro, que é essencial para a dignidade humana, é essencial para a gente conseguir se desenvolver.
0: Esse, o projeto é, do Brasil Empreende, tanto de criar empreendedores quanto esse da regulação fundiária é muito boa, porque muitos dos problemas que a gente vê são de pessoas que não tem sequer uma propriedade privada é, registrada, né? Então, ela, ela acaba não tendo acesso a vários vários direitos e até acesso à linha de crédito por causa disso, muitas vezes. Então, eu... Gostaria de pegar um pouco da fala do, do Gustavo, dizer que eu também faço parte do SFL, né? Eu digo que se não fosse pelo SFL, talvez eu não conheceria o JL, que eu conheci o JL através, que eu entrei para o SFL, e uma garota do, do SFL compartilhou. Então, isso é muito verdade, o que o Gustavo disse. E eu, eu tenho uma pergunta já relacionada ao modus operandi do, do movimento. Tipo, qual é, qual é o jeito que o SFL atua? Porque é uma forma descentralizada, né? Uhum. E, então, gostaria de saber, qual é, qual é a forma que o SFL atua para expandir a liberdade no Brasil?
1: Bom, a nossa ideia, é a nossa missão é educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. Ou seja, a gente foca nos indivíduos que podem se tornar excelentes líderes liberais, excelente, excelentes pensadores liberais e excelentes ativistas. A nossa ideia, então, é entrar dentro das universidades, então conversar com as pessoas das universidades, reconhecer aquelas pessoas que têm esse pensamento, ainda que uh, pequeno, sobre liberalismo e que têm o interesse de aprender mais sobre aquilo e também auxiliar uh, no desenvolvimento dessas ideias no Brasil. A gente traz essas pessoas para dentro do Students for Liberty Brasil e começa a entregar para elas o um máximo de conteúdo que a gente tenha uh, possibilidade. Então, tanto conteúdo teórico sobre a teoria liberal, então, dentro do Instituto de Instituto a gente guarda como um guarda né? a gente aceita todas as de todas as cores e sabores de liberalismo de liberalismo, de Uh, na propriedade privada e no indivíduo, a gente está aceitando todo mundo. Então, desde o anarcocapitalista que quer o fim do Estado e quer viver dentro da sua propriedade, no, em cima de uma caverna, dentro de uma caverna, até o social-liberal, que acredita que o Estado tem certo papel na proteção da, so, da liberdade. A gente traz todas essas pessoas para que consigam trocar entre si, conversarem entre si, criando essa rede de relacionamento para que vocês consigam desenvolver projetos em conjunto. Então, a gente dá todo esse conteúdo teórico sobre liberalismo, dá um conteúdo técnico sobre soft skills, habilidades práticas que vocês vão utilizar nos seus projetos, seja gestão de pessoas, oratória, escrita, como conversar com a mídia, enfim. E coloca vocês para criarem projetos, desenvolverem projetos e estimula vocês a criarem grupos onde vocês conversem e desenvolvam coisas que vocês gostam. Então, a nossa ideia não é impor, por exemplo, um projeto específico para cada pessoa, para cada região, é que vocês reconheçam o que vocês gostam de fazer e que vai dar as ferramentas necessárias para que vocês sejam os melhores nisso. A gente tem projetos, desde projetos sociais, como o próprio Brasil Empreende, como grupos de estudo, clubes de leitura, institutos que fazem eventos, palestras, conferências. A gente tem a própria JL, que é o primeiro projeto de política estudantil dentro do próprio Suns for Liberty. A gente tem, então, Milhares de projetos, né? a gente tem pessoas escrevendo livro, a gente tem pessoa traduzindo artigos, a gente tem pessoa que gosta de falar na mídia, de, de aparecer uh, mais uma, uma pegada mais influencer, aparecer nas redes sociais, aparecer na imprensa. A gente tem coordenadores de todos, tudo que é tipo, tudo que é profissão, tudo que é vontade. Então, com a, com a realidade de cada um, com a vontade de cada um, com a lógica de criação dos grupos, a gente vai. Uh, nos encaixando para oferecer ferramentas e conhecimento para que vocês consigam crescer mais rápido, consigam crescer com maior qualidade e consigam crescer mantendo os valores que nos, nos faz liberais, que nos faz uma comunidade tão boa de se participar, uma comunidade de é, qualidade, uma comunidade onde a gente não vai brigar, onde a gente não vai ficar discutindo, a gente não vai ficar se matando por discutir e sim a gente vai ficar trocando ideias, trocando opiniões, trocando conhecimentos para que a gente cresça cada vez melhor e chegando em é, entendimentos onde a gente possa trabalhar junto.
2: Muito bem, é, eu, falando toda, de toda essa preparação, é, anteriormente você citou né, que a meta do SFL é justamente essa, de nos preparar é, para que a gente cresça e, enfim, vá crescendo junto com o movimento. E eu gostaria de te perguntar é, o seguinte, é, a gente sabe que no SFL é... É um movimento de passagem. A gente está aqui para crescer, para deixar a nossa contribuição e depois seguir com a nossa vida privada. O Nicolas já tem planos para seguir uh, em outras áreas após a, a saída do SFL?
1: Eu, sinceramente, sou apaixonado pelo movimento liberal. Então, eu pretendo realmente... Claro que eu tenho o plano B e C, né? que todo mundo tem que ter um, uma válvula de escape, um plano de escape, mas o meu plano A é continuar no movimento liberal. Uh, então eu vou ter meus anos ali como diretor executivo, espero talvez con continuar crescendo dentro da própria instituição, uh, me tornar o diretor internacional de programas e talvez no futuro distante o próprio CEO da organização a nível internacional, ou mesmo trabalhar em outras instituições que eu admiro bastante. A Atlas Network sendo a mais, uh, mais pujante entre elas, onde a gente vê ali, uh, então a gente tem o ECFL que apoia os projetos aqui no Brasil e também a mundo a nível estudantil, a gente tem a Atlas. Uh, apoiando projetos sêniores, profissionais, no mundo inteiro. Então, seria uma mudança de carreira para algo mais sênior, vamos dizer assim. Uh, mas eu pretendo, no plano A, continuar no movimento liberal. Porque, assim, uh, vocês falaram até, vocês colocaram no card ali, eu já fui professor de dança, eu já fui militar, inclusive eu já fui corretor de imóveis, já fui organizador de eventos, já fui um monte de coisa. Mas eu descobri realmente, no movimento liberal, a minha vocação. Então, é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu sou bom em fazer, e é algo que eu consigo trabalhar com um motivo maior do que eu mesmo. Então, a prosperidade, uma criar uma sociedade mais livre, mais próspera e mais confortável para toda a sociedade, é algo que me move de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito íntima. Então, é algo que, se eu tenho a oportunidade de trabalhar com isso, ainda ganhar dinheiro para fazer esse trabalho que eu estou fazendo, eu fiz por muitos anos, de maneira voluntária, de graça, colocando todas as horas no meu dia, melhor para mim se eu conseguir levar isso pro resto da vida é o que eu gostaria de fazer de fato.
0: Bacana, demais, porque realmente é, a gente percebe que tem uma, uma paixão né, pelo que tu faz no movimento liberal. É muito bom a gente ser engajado e pensar em coisas al além, sabe? Tipo, pensar em algo maior, como princípios e valores, nesse caso. É, tu citou aí que o SFL é, tem um SFL Brasil, né, que você é o diretor executivo, mas tem o SFL internacional, né? e atualmente a gente está vivendo uma situação bem crítica lá no leste europeu, que é a, a guerra da, da Ucrânia. Então eu queria saber é, de você, qual que é a atuação do SFL nesses, nesses outros lugares do mundo, que aqui nós temos o problema de termos políticos paternalistas e populistas, eu gostaria de saber qual é qual a atuação da SFL em lugares como, por exemplo, que tem governos ditatoriais ou que tem guerra, como no caso da Ucrânia.
1: Então, a própria Ucrânia a gente vê com muita preocupação até porque a gente tem vários alumni da organização e também alguns, é, algumas pessoas que trabalham hoje dentro do STF a nível internacional, que moram lá, moravam lá, no caso, é, e tendo que fugir de uma maneira desesperada uh, daquela situação. Então, a gente fez lá uma força tarefa entre uh, os, uh, os representantes também de todas as regiões que pudessem auxiliar de alguma maneira para conversar soluções para tirar esse pessoal de lá e proteger o máximo possível esse pessoal. Então, realmente foi um esforço hercúleo, onde a gente tentou gerar o máximo de conteúdo, vídeos, é, auxílio prático, então, auxiliar, contatar com outras organizações liberais para que conseguissem receber essas pessoas em outros países, ou, ou mesmo coordenadores, auxiliando pessoas ali da, da Ucrânia a se alojarem nesse momento de... É, nesse momento onde eles estão precisando de algum lugar para ficar. Então, toda a organização parou, sentou e pensou como a gente vai auxiliar eles de todas as maneiras possíveis. Então, tanto dinheiro para tirar o pessoal de lá, quanto auxiliar nas rotas e ficar informando para que as pessoas conseguissem se, auxiliar, se, ajudar, se ajudar e acelerar a saída das pessoas de lá, uh, acomodações para essas pessoas ficarem, como a gente alimenta uh, financeiramente eles, uh, do tipo para eles conseguirem se manter nessa situação, nesse período, e também como a gente mantém um fluxo, tanto de informação, quanto de dinheiro, quanto de mantimentos, para que as pessoas que continuam lá, ou as pessoas que estão próximas, ou elas possam sair, ou elas possam continuar lutando de uma maneira efetiva. Então, o Students for Liberty é uma organização global, é uma rede global de líderes do mundo inteiro. E, de fato, essa rede ela se ajuda muito. Então, a gente tem uh, tanto um conselheiro nosso que se propôs a, auxiliar, a criar um grupo de investidores para doar uh, dinheiro para o pessoal de lá. Tanto a gente, nesse esforço de redes sociais, de trazer reconhecimento sobre o que está acontecendo, a gente tem também ativismo, então, pra, protestos acontecendo no mundo inteiro com estudantes do Instituto for Liberty para falar sobre o assunto e pressionar as, as, os governos locais a tomarem alguma decisão, a tomarem alguma posição específica para isso. E... O, a gente tem coordenadores não só na Ucrânia mas em vários lugares do país em vários, vários países onde é extremamente preocupante o ser um liberal então a gente tem o movimento da China onde a gente não pode nem divulgar quem são as pessoas por, por medo que essas pessoas têm de invadirem as casas delas e de tirarem tudo delas a gente tem pessoas na Venezuela inclusive é, uma coordenadora que estava até há pouco tempo atrás em primeiro lugar do ranking a Michele Bernier, ela morava na Venezuela, a mãe dela quase foi, mas ela chegou a ser sequestrada na rua uh, por essas gangues que estão acontecendo uh, na Venezuela, que estão uh, soltas né, lá na Venezuela, e ela assim teve que mudar para a Colômbia. Então, uma das coordenadoras mais engajadas da instituição ela uh, estava lá sofrendo essa situação e fazendo ativismo para falar sobre isso. Tem pessoas na Geórgia, onde aconteceu todo aquele problema é, a tentativa de anexação pela Rússia, tem pessoas na, em Belarus, na Bielorrússia, onde um dos nossos coordenadores, o Piotr, ele foi preso inúmeras vezes por fazer ativismo em prol de pautas para a liberdade. Então, realmente, a gente tem pessoas no mundo inteiro, a gente tem uh, coordenadores em Hong Kong, inclusive, uh, falando sobre liberdade e tentando lutar contra essa reanexação que a China quer fazer. Então, no mundo inteiro, a gente mostra a nossa cara, da, a, a gente mostra a nossa força de lutar pela liberdade. A gente pode pensar assim, a gente tem coordenadores em mais de 140 países, então em todo lugar do mundo tem alguém levando a bandeira do Cefel os princípios que o Cefel defende para a sua comunidade e isso está crescendo cada vez mais por exemplo uma iniciativa muito bonita a gente criou aqui no Brasil é de montar um grupo de estudantes de coordenadores brasileiros para auxiliar pessoas para auxiliar os órfãos aí os órfãos na África então coordenadores brasileiros considerando que o Brasil é a maior região do mundo dentro do Cefel e tem bastante experiência já Bom, auxiliando a coordenadores que estão no seu início de carreira e tem uma barreira também de, de língua porque ó, o resto do, da África vai falar na média pelo menos o inglês ou o francês enquanto esses países lusófonos não tem tanto acesso a isso então auxiliando na mesma língua então de uma maneira mais direta esses coordenadores da África a se desenvolver para vocês terem uma ideia os coordenadores, a inscrição para coordenador nesses países lusófilos cresceu de 20 coordenadores no ano anterior a esse projeto para 110 coordenadores no próximo ano, depois dessa, desse projeto que a gente fez uh, e continua fazendo com os países lá da África. Então, realmente, a gente quer se ajudar, a gente quer levar o conhecimento liberal para todas as regiões do, do, do mundo inteiro, não só dentro do Brasil.
2: Interessante ter, ter essa rede de proteção uh, dentro do movimento. E o mais... Uh, não sei se é inacreditável, mas o mais absurdo a gente vê é, na academia, é, repetidas vezes, professores, em grande maioria, defender esses países que o senhor acabou de citar, em que os coordenadores não podem nem uh, declarar, enfim, não pode nem ser público uh, que eles fazem parte de, de uma organização liberal. E é muito difícil, eu me pego diversas vezes com professores falando alguns absurdos e eu tenho até a dificuldade de saber como eu reajo em relação a isso. Porque a turma, normalmente, também tudo vai na onda, tende a ir na onda do professor, né? enfim, poucos são os que, os que são contra, mas essa galera acaba se tornando silenciosa. Eu gostaria de, de te perguntar como você era na universidade, qual postura você tinha diante, diante dessas situações. Dessa Ainda né, estou
1: curso de administração na URGS, mas foi muito engraçado, quando eu entrei lá em 2016, primeiro fui para a academia militar, na academia militar está proibido de falar sobre política, então eu não tive essa oportunidade lá, tive que esperar sair para conseguir apresentar meu, meu, minhas ideias para as outras pessoas. E aí, então, eu entrei em 2016 em Relações Internacionais, dentro da URGS. E foi muito engraçado, porque as pessoas realmente não gostavam de falar comigo, por terem olhado as minhas redes sociais e descoberto, por acaso, que eu era liberal. Então, eu tive professores ignorando minhas perguntas, porque sabiam que eram liberais, ou mesmo zombando das minhas perguntas, eu diminuir a importância delas, né, porque eu estava querendo justamente que falasse sobre um pouco uh, do que ele estava falando, em comparação com as teorias. Uh, mais uh, para a liberdade. Eu tive aluno que assim, diziam para não falar comigo. Inclusive, teve um papo muito engraçado. Acho que estava no terceiro mês de faculdade. Tava numa festa, né? tava né? conversando com uma menina. E aí eu tava lá tentando desenrolar com ela ali e tal. E tava rolando o um papo, muito bom, super simpático. e tal. E os amigos delas chegaram assustadíssimos, puxando ela, dizendo: Não, não fala com ele, não fica com ele, não beija ele, ele é liberal. O que é isso? E tiraram a guria dali. <risos> então foi um, uma passagem que marca bastante como eu fui recebido dentro da, da, da academia vamos dizer assim, mas que eu descobri muito rápido, e óbvio, né todo mundo passa por aquela fase onde tu começa a ler os anarcapitalistas, tu gosta muito e aí tu acha que tu tem o conhecimento do mundo na tua mão e aí tu se torna um babaca porque tu acha que tu, sabe, tu tem todo o conhecimento do mundo sabe que tu tá certo, por que tu vai uh, se dignar, uh, ouvir outras pessoas, então eu acho que todo mundo passa por esse... Uh, Uh, por essa vaidade intelectual em algum momento quando está começando o um movimento liberal. Mas logo eu tive a oportunidade de ter contato com tantas outras coisas que comecei a me colocar em dúvida. Né? Então eu acho que uma, a, o bom um valor muito importante de um bom liberal é ser cético. Então eu comecei a me tornar uma pessoa cética e consegui, percebi que entrar nessas discussões infinitas que eu fazia, inclusive, dentro do Facebook ou uh, pessoalmente tentando falar o aí é que tá mas não, não é bem assim... Não funciona, a gente não convence ninguém pela argumentação lógica e natural e sentada e debate. Ninguém é convencido por argumento lógico em debate. A gente pode ouvir, a gente pode pensar daqui a um tempo depois, mas geralmente não é assim que as pessoas mudam de uma maneira efetiva. A melhor maneira de tu influenciar outras pessoas a conhecerem o teu pensamento é se tornando amigo delas. Então eu entrei odiado dentro da, da URGS. Mas com o tempo, o pessoal vendo que eu era uma pessoa que conversava com todo mundo, uma pessoa que não ficava falando babaquice, que não era babaca, não era idiota, não era preconceituoso, não era nada. Pessoa, uma, uma pessoa que ia lá na área de fumar, ficava fumando cigarro, conversando, fazendo piada. O pessoal começou a ver que não dá para se aproximar do Nicolas que não vai doer, não vai machucar. E dá para se aproximar do Nicolas e conversar, sobre, e perguntar para o Nicolas por que, que ele acha a, daquela maneira que ele acha. E aí, naquele momento, eu tinha a oportunidade de mostrar por que, que eu acho aquilo, quais são os argumentos que eu tenho para pensar como eu penso. E as pessoas estão pensando, ah, não, não acredito nisso, mas vou ler mais sobre isso. bah, não tinha pensado dessa maneira, faz sentido, vou ler mais sobre isso. Então, só assim, e assim eu consegui uh, crescer o número de amigos, né, transformar pessoas que não gostavam de mim e pessoas que começaram a andar comigo, pessoas que eu tenho como amigos até hoje, pessoas que também pensam do mais das maneiras mais diferentes à esquerda. Então, é o progressista, é o pós-moderno, é quase é o proto-stalinista, e são pessoas que eu tenho um bom relacionamento, que eu consigo conversar, que, são, que eu posso considerar amigos meus. E assim eu consegui apresentar essas ideias na faculdade e conseguir crescer também o próprio Clube o clube de Empresas de Liberdade, que uh, acontecia dentro da UFRGS, trazendo pessoas, não só os liberais já formados e, e treinados ali, que já conheciam a teoria, mas sim pessoas que estavam lá, ah vou ver esse cara para ver... Uh, o que, que ele tem para falar, pô, o Nicholas está trazendo esse professor de tal universidade, vou vou lá para ver como é que é o evento do Nicholas, entender por que esse cara pensa assim. Então, eu acredito que, uh, óbvio, a universidade ela tem uma cultura mais progressista em todos os níveis, né? então, uma lógica uh, de poder que vai à esquerda, então, com uh, professores que têm um pensamento extremamente limitado, são professores que não falam uh, de uma maneira equilibrada, de assuntos diferentes, ainda que tenham o seu pensamento específico, não são justos, não são uh, com, com outras matizes do conhecimento. A gente tem alunos também que uh, formam um grupo, ainda uh, tem aí a Único, vocês bem conhecem, a gente tem alunos que não querem dar espaço para outras pessoas falarem e a gente uh, tem é sempre a história da universidade ser é um lugar plural, é uma mentira deslavada, né? não existe realidade na universidade, aliás, Talvez o lugar mais fundamentalista que a gente tenha dentro da sociedade é a própria universidade. Então, para a gente conseguir entrar dentro desses lugares e conseguir mostrar ao que a gente veio, é justamente conversando com o pessoal, se tornando amigo deles e desenvolvendo um relacionamento onde eles começam a prestar atenção e acaba nos perguntando por que a gente pensa da maneira que a gente pensa.
0: Oi, isso, é, isso é bem verdade. Inclusive, um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, <risos> aí ele falou que virou ficou mais mais liberal. Embora ele não seja liberal, ele ficou mais liberal depois de me conhecer, com esse, <risos> por meio da conversa, assim. Pois bem, é, cara, tu falou que é, tu vive de liberalismo hoje, tu vive pelo movimento liberal e tem muita gente no, na, na jl que, que vê pessoas como como tu, como a Bia Nóbrega, por exemplo, e fala, cara, o Hélio Beltrão, eu gostaria de viver, assim, pela liberdade... Então, tu, tu tem alguma dica para essa galera, eu incluso, né? tem alguma dica para essa galera, assim tipo ah, você tem que fazer algum curso, você tem que tomar os espaços nos grupos liberais, tem alguma dica para quem quer seguir essa, esse caminho?
1: Tenho várias dicas na realidade. Então, eu acho que a minha dica principal e também é o meu sonho e objetivo enquanto diretor executivo do Students for Liberty é profissionalizar o movimento, ou seja, os grupos, os clubes, os projetos, os institutos que hoje são parceiros do CEFEL e se tornem organizações que possam pagar salários para ter pessoas se dedicando de maneira full time para esses projetos. então primeiro é, é primeiro preste atenção no próprio projeto que vocês estão criando. qual, qual vocês são um, como vocês mesmos sabem um case de sucesso dentro da organização uh, com crescimento rápido um, um crescimento uh, organizado e com valores e princípios que vocês têm muito caros perto de si então se organizem cada vez melhor, aprendam sobre gestão de projetos e gestão de pessoas e o próximo passo é aprender sobre fundraising. Como a gente levanta fundos para fazer os nossos projetos? Como a gente pede dinheiro, como a gente faz dinheiro vendendo coisas, é, vendendo cursos, vendendo serviços, vendendo uh, caneca, enfim. Como a gente se monetiza para continuar lutando pela liberdade? Porque, óbvio, e a gente vê pelo próprio CFL, a gente não tem muito dinheiro, né? Mas a gente é gigante perto do dinheiro que a gente tem, vamos dizer assim. A gente faz muita coisa com muito pouco dinheiro. Então, boa parte do nosso trabalho é realmente de graça. Fazer um evento na universidade custa zero, ou muito próximo de zero. Mas se a gente quiser crescer para um próximo nível, e ir além da própria universidade, e ir para as comunidades, e ir para a sociedade, enfim a gente tem que ter um tamanho para, por exemplo, investir em mídias sociais, a gente tem que ter dinheiro suficiente para investir em relações públicas para nos auxiliar, para nos colocarem nos jornais, para conseguir escrever, a gente tem que ter pessoas pensando 24 7 em como crescer o movimento liberal. E para isso a gente precisa de dinheiro. Então, prestar atenção em como levantar dinheiro, fazer uh, os projetos que a gente tem, que a gente trabalha dentro, ganhar dinheiro, se manter financeiramente, e se manter financeiramente principalmente para pagar salários para as pessoas trabalharem de forma focada dentro desse projeto. Uma segunda é, uma segunda dica que eu teria, é realmente, a primeira coisa que faz a partir do momento que começa a aprender liberalismo é aprender inglês. Porque no resto do mundo, as oportunidades a nível internacional elas são milhares, elas são gigantescas. E muitas vezes as pessoas pedem indicações para mim e eu não tenho para dar, porque não tem pessoa o suficiente com aquele perfil que aquela instituição precisa que saiba falar um inglês fluente. Então, aprender inglês é essencial. As oportunidades internacionais, elas só se multiplicam. Então, é viagem internacional, é curso a nível internacional, é fazer um estágio dentro de organizações gigantescas, como o Coq Institute, ou mesmo a Atlas Network, ou o Mercado Center, que abriu agora inscrições que a gente mandou na newsletter para vocês, para fazer um curso mais acadêmico, teórico. A gente tem o Tifas, que dá cursos a todo ano, que nos manda para Praga, que nos manda para o Chile, que nos manda para os Estados Unidos. A gente tem... Bom, a enfim, se eu ficar citando aqui, eu, pass eu passaria a noite inteira, mas eu digo assim, a gente não tem tantas pessoas falando inglês com o perfil que a gente precisa uh, para indicar para todas essas oportunidades. Então, eu mesmo agora, vou em junho para o TOSCOM, que é uma conferência objetivista, onde eles abriram uma, uma bolsa maravilhosa e relativamente fácil de conseguir, e vários coordenadores, inclusive pessoas do STF, estão indo comigo. Uh, então, por que a gente não pega todas essas, essas oportunidades? Por que a não pega todas essas bolsas que a gente tem? É tão fácil de aplicar assim, por não está todo mundo indo para Denver comigo em junho? e coisa parecida. Então, aprender o um inglês é essencial. E toda vez uh, que eu conheço uma nova instituição liberal, seja a nível nacional, a nível internacional, a primeira coisa que eu tento fazer, parceria, é justamente para indicar os nossos coordenadores. E as pessoas que são ativas dentro do Instituto do Brasil, trabalhando de graça, sendo voluntárias, falando sobre liberalismo, Lutando, fazendo seu ativismo, é quase uma guerra dentro das universidades, as pessoas não gostam de ouvir, essas pessoas são as mais preparadas para o mercado de trabalho. As pessoas desenvolveram as habilidades necessárias para serem excelentes líderes empresariais. E essas pessoas são, são assim, as melhores que a gente tem para colocar no mercado de trabalho, para colocar nessas outras instituições. Então, sempre quando eu conheço uma instituição nova, a primeira parceria que eu faço com ela é de pedido de pessoas. E sempre quando tem alguma vaga, eu vou mandar para vocês também, é, dizendo: olha só estou precisando de pessoa com esse perfil aqui, o perfil T, com perfil Y, com perfil Z, e cada vez mais colocar vocês nessa posição de ter uma experiência, ainda que não seja pro resto da vida, uma experiência mínima de estágio ou de trabalho, de fato, como associado, como gerente, dentro do movimento liberal. Porque isso traz uma carga para vocês, como o, o liberalismo está começando, né? vamos dizer assim, esse, essa profissionalização do liberalismo está começando no Brasil, a gente tem que tirar as coisas do zero. E quando a gente tem que tirar as coisas do zero de uma maneira profissional, é o momento que a gente mais aprende. Eu digo, né? Então a gente teve. A gente teve um diretor executivo que agora é CMO da exame, né? Se level da exame, a gente teve outro, uh, o Frel, que estava na XP até pouco tempo, inclusive voltou agora para fazer essa parte de lançamento de cursos dentro do SFL. E a gente vê que as pessoas, quando saem daqui, elas se catapultam para posições maravilhosas. E por que, que isso acontece? Porque realmente a gente tem uma, uma posição de se level sendo, sei lá, o estagiário do Suíço for Liberty tem uma funções de se level, funções uh, ma, muito mais do que executivas, funções de estratégia, função, uh, funções de tática, funções que ele vai ter que pensar, parar para pensar como a organização teria que funcionar. E ter essa experiência no currículo de vocês é maravilhosa.
2: Bom, você falou aí, né, daí da a Denver, que está tá próxima, e agora adequando a nossa realidade aqui de meros mortais eu gostaria de te perguntar é, se há planos para voltar em breve à LibertyCon. que eu vi até recentemente o SFL postando, ah, estão com saudade da LibertyCon. <risos> talvez seja já um preparo.
1: Então, a gente pretende ter uma LibertyCon, a gente pretende não, vamos, vamos falar a verdade, né? Nós teremos uma LibertyCon esse ano, fiquem tranquilos. Então, posso divulgar ainda datas específicas, nem nada do gênero, mas nós teremos uma LibertyCon. E a ideia esse ano vai ser justamente que o máximo de coordenadores participem. Então vai vir coisa boa por aí, não dá para saber ainda, mas assim que o projeto estiver montado, vai ser apresentado o quanto antes para vocês. Para ser mais exato nas datas, a gente vai apresentar o projeto para vocês ali por maio.
0: Cara, eu antes de entrar no SFL, eu já conheci a Liberty com sem nem saber que ela era... Da... é do SFL, né, Liberticom?
1: É, é do SFL. Um...
0: Eu nem sabia, eu, eu achava assim, caraca, eu tenho que ir para isso, não acredito, finalmente vou poder ver um liberal que não, que não seja só eu. Então, eu fico feliz de ver, de ver que vamos ter de volta e eu, eu espero que dê para eu ir assim. É, cara, vamos tem uma outra pergunta que é relacionada ao SFL, que é tipo, por, por, que, que, por que, que pessoas que são candidatos ou políticos não podem fazer parte? É um jeito da da instituição se preservar ou tem, outra, ou, ou tem outro fim?
1: Isso é uma excelente pergunta que geralmente causa dúvidas no, no pessoal. né? Então, a natureza jurídica do ICFL nos Estados Unidos é, uma, é de uma posição onde a gente não pode ter influência nas políticas públicas. É o 501C3, se vocês quiserem procurar depois como é que funciona. É o equivalente à Associação Sem Fins Lucrativos no Brasil. E essas Associações Sem Fins Lucrativos, Dentro dessa categoria, nos Estados Unidos, não permite que a gente tenha a ligação política de maneira ampla, né? Então, tem um limite ali do quanto a gente pode se aproximar da política, do quanto a gente pode influenciar ou falar sobre políticas públicas. Então, é principalmente o principal motivo né, de a gente não ter políticos do SFL ou não ter pessoas que vão se candidatar dentro do SFL é por isso. Então, a pessoa quer se candidatar ao coronador quer se candidatar, ele precisa Uh, no momento que ele se torna para candidato, pedir a so o seu desligamento da associação, caso ele não, se, uh, não seja eleito, ele pode voltar para a organização uh, sem passar por todo o processo seletivo de novo. E também porque o nosso foco ele não é política, ele não, é não é nenhum projeto em específico. Obviamente, a gente vai ter coordenadores que vão ir para a política, que vão ser acadêmicos, que vão trabalhar no governo ou que vão ser empreendedores, ou que vão ser empresários, vão trabalhar com profissional de certa área, um excelente profissional de certa área. Então, a gente não tem uma predileção com nenhuma dessas, uh, dessas carreiras que vocês podem seguir. E por isso também a gente não quer definir é, prioridades dentro do SFL ou influenciar que as pessoas se, se tornem só uma dessas coisas. Então, a gente tem uma estratégia de massa. A gente quer o um máximo de pessoas trabalhando no um máximo de coisas ao mesmo tempo. E é assim que o liberalismo cresce. É, a, a nossa relação política, ela acontece, né? não tem como negar. Vocês mesmos estão fazendo ativismo político estudantil, é, a gente tem pessoas, gente, por exemplo, a pessoa que me chamou para ser coordenador estadual lá nos idos de 2017 é um deputado estadual do Rio Grande do Sul, que é o José piresgo Então, se não fosse ele ser meu regional, provavelmente eu não estaria aqui. E ele mesmo se tornou um político. É, então, a gente tem, vai ter políticos e a gente quer que as pessoas se tornem realmente políticos, mas a gente se, uh, se ligar à política de uma maneira direta não é possível, principalmente pela nossa, uh, pela nossa categoria uh, de organização uh, não governamental nos Estados Unidos.
2: Certo. E antes de começar aqui, a Jéssica, que faz parte da nossa equipe, ela, ela pediu para te fazer uma pergunta que é a seguinte ela se sente um pouco marginalizada no movimento. Por quê? Porque ela vem de medicina veterinária. E, segundo ela, só existe gente do direito e da economia. E aí ela queria saber, ela, que, ela gostaria que eu perguntasse o porquê disso e como mudar essa, essa realidade.
1: Perfeito. É, o porquê disso é porque as, os assuntos que a gente aborda de uma maneira natural, então de uma maneira cultural, vamos dizer assim, são assuntos que vão mais para essas áreas. Né? Então, a gente vai falar de filosofia, a gente vai falar de política, a gente vai falar de economia. Uh, então, essas, as pessoas que estudam essas áreas de maneira natural vão ser o pessoal do direito, o pessoal da economia, o pessoal da própria filosofia. Inclusive, filosofia não tem muito. né? Direito e economia, assim são gigantescos dentro do CFL. <risos> Eu diria que é pelo menos 40% do pessoal. Então, por estarem mais ligados diretamente a essas áreas, é natural que essas pessoas são antes sobre esses assuntos e se interessem antes em participar de uh, organizações que falam sobre isso. Como a gente muda isso? A gente muda isso mudando a maneira que a, gente, uh, que a gente faz o nosso ativismo. Eu acho que vocês, de novo, são um excelente exemplo disso. A gente tem que parar, que nem diz o Pondé, né? a gente tem que parar de ficar nessa punheta mental falando de política dentro de festa, <risos> discutindo filosofia dentro de, de balada. Isso não vai adiantar, isso não vai, não, que nem o Pondé diz, mas isso não vai conquistar a menininha então não vai funcionar, a gente se torna um chato a gente se torna uma pessoa insuportável nesse momento que a gente só, que a gente precisa ficar falando da, do, da última novidade do blockchain que saiu a gente se torna um chato falando do porquê que o Estado tem que acabar e que o governo não, é, tem que ser limitado a gente se torna insuportável nessas situações então a melhor maneira é se aproximar das pessoas como as pessoas gostam de ser uh, aproximadas sendo amigo, indo para tomar um, uma cerveja, fazendo um show sem imposto indo conversar sobre amenidades e mostrando pelo nosso comportamento que a gente é liberal. Então, ah, o Nicholas é um cara muito legal e é liberal. Vou descobrir por que, que ele é liberal. Ah, o Nicholas é um cara que conversa pra caramba, um cara engraçadíssimo, um cara super divertido e é liberal. Eu vou descobrir por que, que ele pensa assim. E assim a gente vai crescendo para outras áreas que não essas áreas clássicas aí do movimento. Então... A própria medicina veterinária, pô, imagina, como é que eu vou falar de liberalismo sobre, e, e encaixar liberalismo na medicina libera veterinária? Não precisa. Não precisa falar sobre liberalismo dentro da medicina veterinária. O que precisa é ser uma pessoa muito boa, uma pessoa que é um, uma excelente estudante, um excelente aluno, é uma pessoa que é um excelente profissional nas áreas que, que ela estiver trabalhando, uma pessoa que mostra nos seus valores esses princípios que vêm da liberdade esses princípios que vêm do liberalismo. Então, é uma pessoa que tem uma ética de trabalho gigantesca, é uma pessoa que não se vitimiza nunca, que isso é uma característica do liberalismo, é uma pessoa que corre atrás, uma, uma proatividade gigantesca, isso também é uma característica do liberalismo, do empreendedorismo, é uma pessoa que acredita que todo mundo tem, pode fazer o que quiser, todo mundo pode ser a sua própria expressão de indivíduo e não tem problema. Então, mostrando que a gente pensa, que a gente defende essa, as coisas dessa maneira, se portando dessa maneira com uma pessoa sem preconceitos, com uma pessoa aberta, com uma pessoa que acredita em uma sociedade aberta, com uma pessoa que acredita que cada um deve ter também o seu espaço e respeitar esse espaço dos outros, as pessoas vão começar a prestar atenção que a gente é um ser humano diferenciado. E essa diferença vem da nossa teoria liberal. Essa diferença vem dos princípios e valores que a gente introjetou na gente por causa do liberalismo. E assim a gente vai trazer mais pessoas para conhecer o liberalismo de forma ampla certo, Nicolas eu percebo
0: que acontece muito isso né do liberal palestrinha e pa é, e tem tem umas coisas que são bem caras para mim que é por exemplo cultura e que geralmente é dominado pela esquerda né então cinema livro geralmente e por isso que que às vezes o pessoal tem um papo mais legal né o pessoal de esquerda assim sim, sim. eu gostaria de perguntar para ti tu tem alguma dica de livro ou filme que tem a ver com liber, com liberdade mas não não a ver com liberalismo, digamos. Não é um livro, não, não é o caminho da servidão, não é as lições. Algum é. livro ou filme que tem essa temática do liberalismo, que tem essa temática da liberdade, para você tem alguma dica
1: para os nossos ouvintes? Livro ou filme liberal? Ah, agora tu me pegou, Eu não está preparado para essa, não tem nenhum de cabeça, assim, para dar como dica de leitura para vocês. Não, tenho. não eu não Se vocês veem livro, os livros que estão aqui atrás, quase nenhum é de literatura. Quase nenhum não. Nenhum deles é de literatura. são todos uh, de uma maneira mais de coisas mais técnica Então, eu não vou ter nada na manga aqui para apresentar para vocês. Uh, eu sei que a gente tem um post na, na página do CFLB que fala sobre leituras liberais ou mesmo filmes e séries liberais e então eu não quero dar nenhum livro de indicação porque eu acho que eu não vou dar a melhor indicação que eu posso dar nesse momento mas eu gosto muito de, de filmes e livros que falem sobre coisas mais filosóficas é né? de como a gente pensa a sociedade então tanto os dois as duas distopias mais famosas uh, da história que é 1984 e Admirável Mundo Novo uh, e comparar como funciona essas duas uh, sociedades ao mesmo tempo nos faz pensar como uma sociedade que a gente, como seria uma sociedade que a gente montaria. Tem um filme que eu gosto bastante que fala também sobre o poder das ideias, de uma maneira um pouco diferente do liberalismo, mas é um livro que eu gosto, um livro e um filme que eu gosto, um livro não, um quadrinho e um filme que eu gosto bastante que é V de Vingança. Então que fala justamente do poder de tu se tornar uma ideia, de todo o teu indivíduo se tornar uma ideia e ao mesmo tempo fala sobre os perigos do anarquismo completo, né? Uh, tanto do, do totalitarismo quanto do anarquismo uh, de uma, se vocês lerem os quadrinhos é bem diferente do, do filme então lá a gente tem um anarquismo que é quase um anarquismo doentio e um totalitarismo também uh, completamente doentio então a gente tem uh, eu, vou, eu vou dar essas dicas, vou dar uma dica mais específica sobre liberalismo que eu também não estou com nenhum livro ou, ou filme fresco na cabeça sobre esse assunto específico
2: muito bem é, eu gostaria de comentar também sobre uma situação uh, que tem passado o um movimento liberal recentemente, uh, até com, com, a, com a precarização de alguns movimentos. A gente tem recentemente uh, o MBL sofrendo um pouco com algumas, alguns acontecimentos recentes e eu gostaria de saber uh, de você qual foi a contribuição do SFL para o movimento liberal, sem falsa modéstia, <risos> uh, e por que ele tende a, a se manter sempre, sempre aí no cenário?
1: Sem falsa modéstia, nós somos a base de todos os movimentos e instituições que existem hoje no Brasil que falam sobre liberalismo dessa nova, dessa nova era, vamos dizer assim. Né? Não dá para dizer que a gente foi responsável pelos IFLs e pelo IEE, porque eles têm 40 anos de idade, a na década de 70. De 80, final de 70, começo de 80. Mas, se a gente for falar... Uh, o os uh, for liberty, já nasce de uma junção de pessoas falando sobre liberalismo. Né? Então, a, a, as primeiras conversas que falam sobre os Students for Liberty no Brasil, elas acontecem dentro de uma reunião do Ordem Livre, que era uma organização que ficava postando, fazendo postagens, de conteúdo, criando conteúdo para o movimento liberal. E as pessoas que estavam nesse encontro do Ordem Livre uh, e criaram ali Students for Liberty Brasil, essas pessoas estão nos mais diversos uh, pontos, do uh, mais diversas profissões dentro do próprio movimento liberal. Então, como a gente já, já tinha citado o Pep, que hoje é estadual, né? mas a gente teve, por exemplo, o Osserman, que também é deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, é uma das pessoas que percorreu aí todas as oportunidades do movimento liberal e também é um grande apoiador desde o, da, da, da germinação dos Students for Liberty. A gente tem o Mano Ferreira, que é o diretor de comunicação do Livres, fundador do Livres, inclusive, que também é um dos fundadores do Ciências Florentes de Brasil. A gente tem o Magno Carl, que hoje é o presidente do Livres, que também estava lá desde o início da formação do Ciências Florentes do Brasil. A gente tem o Rafael Dalmorim, que é um dos fundadores do Farroupilha, é hoje também o CEO do Instituto Minas do Brasil, que também estava desde lá do início do, da criação do Suíço de Florentes de Brasil. E inúmeras outras pessoas, assim, eu poderia ficar citando... Uh, a noite inteira também pessoas que estão trabalhando no movimento liberal e que vieram do próprio Instituto Liberto Brasil ou pelo menos auxiliaram a fundar essa organização. Então se a gente olhar para todas as organizações desde o Ideias Radicais até o Millennium, até o Livres, o Mises, os institutos hoje, Atlântico Farroupilha, enfim, vocês vão ver pelo menos uma pessoa do Instituto Liberto Brasil lá. Uh, ou pelo menos uma pessoa que auxiliou a criar aquela outra instituição também ou que está tá, tá, trabalhando lá ou que agora está se tornando estagiário lá. Enfim, a gente tem coordenadores e é do Instituto de Sua em todas as áreas do movimento liberal, desde startups até a política prática ali no dia a dia, CC, candidato uh, auxiliar de, de departamento dos partidos e políticos uh, eleitos. Então, realmente, o Instituto de Sua se propõe a ser essa plataforma para o movimento onde a gente vai juntar todos os liberais, conectar eles a nível nacional e internacional e permitir que daqui eles se tornem os líderes dessas organizações, os líderes desse movimento inteiro. Então, é, é justamente a nossa proposta de ser aonde as pessoas vão procurar para tirar os melhores líderes para trabalhar com elas. Ou as pessoas que estão criando aquela, aquele nicho novo uh, de mercado, aquele nicho novo dentro do próprio movimento.
0: A OJL mesmo é um exemplo, né, é, os nossos fundadores originais, né, é, eles todos eram membros do SFL e se conheceram pelo SFL, né. eu, eu, eu Um dos motivos de eu entrar no SFL também foi que eu, eu precisava um, as personalidades liberais eu vi que tinha um monte que era do SFL, eu falei, caraca, eu vou ter que entrar então também. É, Nicolas, eu, a gente vai começar agora a fazer umas perguntinhas do chat que estão mandando aqui no YouTube, Perfeito. É, vou começar aqui com a pergunta do J. Júnior
1: hum.
0: é, a pergunta é a meritocracia é a utopia do liberalismo, assim como a igualdade é para o socialismo?
1: Ah, mandar um abraço pro J. Júnior inclusive é um amigaço meu daqui de Porto Alegre ah, pergunta sem vergonha dele mas sim a meritocracia é uma utopia ah, e eu acredito que ele tenha porque a frase está muito específica né? então é uma frase que o Pondé utiliza Uh, não existe meritocracia completa, a gente nunca vai chegar num sistema meritocrático completo porque as pessoas não nascem igual, se elas não nascem numa mesma posição, se elas não nascem com as mesmas capacidades tanto capacidade intelectual, interna né, que já nasce inata da gente quanto uma, uma, uma condição financeira e social perfeita, uh, são todas diferentes, né? a gente tem mais ou menos dinheiro mais ou menos acesso, mais ou menos oportunidades não tem como julgar todo mundo pelo mesmo mérito, não tem como utilizar o mérito como o único, único critério de seleção dentro de uma hierarquia. Mas, dentro de hierarquia, dentro de sistemas hierárquicos parecidos, a gente consegue co utilizar o mérito de uma maneira efetiva. Então, a gente não vai dizer assim, ah, não, a sociedade tem que ser uma sociedade completamente meritocrática, que isso é uma imbecilidade, isso é uma, uma falta de conhecimento sobre como funcionam sociedades. Não tem como utilizar o mérito e dizer, não, que o mérito é a coisa mais justa do mundo. Mas, quando a gente pega uh, hierarquias específicas, como o próprio Cefel, a gente pode utilizar o mérito para julgar o trabalho de cada um de vocês. Então, o que é mérito pra gente? O mérito é vocês serem excelentes, pro, serem proativos pra caramba, vocês criarem uh, projetos uh, específicos, se desenvolverem na sua teoria liberal, e a gente pode metrificar isso justamente pela gamificação como um exemplo de métricas que a gente tem. Ou também métricas de qualidade, métricas ah, onde vocês se colocam para fazer um projeto e se tornam Impact Stories da organização, ou se tornam Success Stories da organização. E, obviamente, a gente vai oferecer as melhores oportunidades para essas pessoas que a gente reconhece por mérito, que entregaram muito para o ativismo liberal. Então, dentro de uh, estruturas hierárquicas específicas, o mérito funciona. E o mérito é tem que respeitar a lógica da, de cada hierarquia que a gente estuda. Mas falar de, me, de meritocracia como um sistema social é uma imbecilidade sem tamanho.
0: Eu, eu acho que o Gustavo caiu, então vou fazer uma outra pergunta aqui do chat. Está de volta, Gustavo?
1: Está travando um pouquinho ele ali.
0: Então eu faço, vou fazer a próxima. O Júnior também mandou, lançou essa daqui, ó. O tomasol Sol eu forte. corto
1: o cabelo. <risos> uh, se vocês procurarem fotos do Tomás Sol mais novo, vocês vão ver que a gente tem uma, uma semelhança um pouco assustadora. Então não sei, ele pode ser meu avô, não se sabe o que aquele negão fez na vida. Sei que ele é um, ele é um meu autor uh, favorito e Realmente, se eu tiver... Ele é um, um autor extremamente prolixo, então uh, E profícuo também. Então ele escreve, já escreveu mais de 35 livros, ele está com 90 e poucos anos e continua escrevendo livros livro, continua atualizando os livros dele e colocando emendas uh, nos livros dele. Cada livro dele, se vocês verem a parte de bibliografia e de referências, tem um livro dele, que é o Basic econômico que, o livro, que a, as referências elas formam um livro em si. São quase 100 páginas de referência. é um cara que estuda pra caramba. é assim, um cara que tem um, um conhecimento, uma base... Um embasamento gigantesco. Eu acredito que seja o, meu, o, o maior pensador vivo do, do mundo inteiro. E se eu chegar a 1%, um, a 10%, vamos dizer assim, do conhecimento, da, da capacidade que o Tomás tem, seja por que a gente tem um, um, alguma coisa sanguínea uh, em comum, uh, eu já estaria maravilhado com o que eu alcancei na vida.
2: Muito bem. É, pegando uma per outra pergunta aqui do YouTube, do Detonado de God. Ele quer saber se o Nicolas se considera liberal ou libertário.
1: É... <risos> eu me considero um liberal clássico. É uma. Eu não gosto de me definir, até porque eu já passei por várias matizes do próprio liberalismo. E obviamente eu tenho influências de todas elas, então eu tenho argumentos de cada uma. Então eu comecei com ayn Rand, eu comecei com o Objetivismo. Eu fui pro libera... Eu comecei a ler o liberalismo clássico, Adam Smith, enfim, toda essa. essa... Uh, essa cultura mais clássica do liberalismo. Eu conheci também uh, o anarcapitalismo, então eu li roupa, eu li uh, o David Friedman, eu li uh, Hoffbar, enfim, todos eles. Uh, eu já passei por tudo isso. Eu também li bastante os conservadores. Então, os conservadores de inspiração liberal, de inspira... os conservadores de inspiração inglesa, vamos dizer assim, que são o conservadorismo, que não é esse conservadorismo que a gente conhece no Brasil. Então, eu tenho influência gigantesca de todas essas é, teorias liberais, argumentos de cada uma delas, então eu vou falar assim, ah, eu me considero liberal clássico, mas se eu pudesse eu, eu terminava com o Estado, se, se eu soubesse que se eu vesse uma possibilidade eu acabaria com o Estado, ao mesmo tempo eu vou ver o objetivismo, ah, eu sou um liberal clássico mas eu acredito no, no egoísmo ético, eu acredito que as pessoas fazem as coisas por elas mesmas e isso traz benefícios para a sociedade como um todo se todo mundo tiver valores bem considerados eu vou ter influências ah, do, e aí, eu prefiro me definir como liber, liberal clássico que eu fico num, num campo comum, vamos dizer assim, no common ground, onde eu não preciso me uh, estressar com nada. E eu tenho influência também do conservadorismo, eu acredito que cultura importa, que realmente a gente deveria pensar mais cultura ao invés de pensar só nos argumentos, para ver como a sociedade está desenvolvendo e como a gente pode impactar a sociedade de uma maneira efetiva. Eu acredito que a gente não vai resolver o problema, os problemas da sociedade com revoluções, com destruição, com tabula rasa, do que veio atrás da gente, e sim com reformas graduais, aproveitando o que foi bom que a gente conseguiu construir até agora e mudando o que não nos serve mais, porque a nossa sociedade evoluiu. Então, eu tenho uh, uh, argumentos e, e lógicas de todas essas vertentes. Então, não dá para dizer que eu sou, especificamente, ah, eu sou conservador, ou eu sou libertário, ou eu sou liberal clássico. Eu acho que isso diminui a nossa capacidade de pensar e de conhecer Uh, outros problemas. Por exemplo, eu tenho teorias, eu tenho argumentos teóricos que eu gosto que vêm, por exemplo, do anarquismo, o anarquismo mesmo, né? Então, de Proudhon e Bakunin. Eu acredito que a, uma sociedade, uh, uma sociedade extremamente tecnológica, ela vai se parecer mais com uma cooperativa com que com uma empresa hierarquizada com a função do diretor executivo. E a gente vê isso acontecendo na, na, uh, nos próprios aplicativos, né? onde não tem um chefe do Uber do Rio Grande do Sul tu tem os, uh, os aplicativos de Uber, cada pessoa fazendo o seu ali e ganhando o seu. Imagina quando a gente conseguir utilizar blockchain, a gente não precisa mais de uma organização a, a limite, definindo quanto cada um vai ganhar e sim a gente ter todas as pessoas fazendo essa parte de gestão por, por uma plataforma descentralizada. A gente vai chegar quase um sistema de cooperativa. Inclusive, uh, eu já conheci uma, uma iniciativa assim, agora não me lembro o nome dela, mas já se teve uma tentativa de Uber para blockchain onde tu tira a figura do Cilevo, a figura do, do marqueteiro, a figura do, do CEO, e deixa as pessoas dividirem uh, as suas corridas e, e dividirem todo mundo entre si e definir o seu próprio valor. Então, ah, uma sociedade extremamente tecnológica, eu acredito que a gente vai se parecer mais com o anarquismo do Proudhon do que qualquer outra coisa. Então, não dá para dizer o que, que eu sou, como eu me defino, mas se eu tiver que me definir de uma maneira mais rápida, eu diria que eu sou um liberal clássico para uh, facilitar o debate, também para as pessoas saberem quais são os meus principais argumentos, os meus principais autores, os principais autores que eu vou citar dentro de uma discussão. Então, que seria a Smith, seria... É, uh, eu, vou, eu vou ler bastante os Luministas, né? Montesquieu, Diderot, é, enfim. Eu vou ler bastante... Porra, é, oh, me faltando <risos> os autores da cabeça. É, mas eu vou falar de, dessa... De Bastiat, Hayek, enfim. Eu vou falar dessa cultura, dessa, dessas teorias em específico, que pessoas já sabem para onde que vão, onde que elas vão tentar me atacar para ver se eu tenho algum ponto fraco na minha argumentação. Eu fico de esse processo.
0: A gente recebeu uma outra pergunta aqui, da Ana Clara, que é como ser um case de sucesso no SFL?
1: Bom, não existe um... um... Blueprint, né? lá ah, eu vou ter que fazer essas coisas e eu vou me tornar Success Stories no final. Mas tem certas coisas que a gente precisa desenvolver para ser um Success Story. Então, uma história de sucesso, um Success Story, é uma pessoa que teve um desenvolvimento uh, individual uh, notório e, com o seu desenvolvimento, conseguiu criar projetos e ter um impacto uh, na sociedade considerável, sendo. A pessoa se tornou um empreendedor, se tornou um político, é, entrou numa empresa e está trabalhando por uma causa muito nobre, é, ou mesmo teve projetos específicos de ativismo que trazem um reconhecimento gigantesco para ela. Então eu diria que uma história de sucesso é, é quando a gente reconhece que o coordenador se tornou um, um, um líder de fato. Quando o coordenador desenvolveu todas as habilidades necessárias para ser um líder. E coisas que entram desde o início, que a gente pode prestar atenção, desde que a gente entra no Studio Só Liberty, né? É, a gente pode prestar atenção. Na proatividade, então a gente está sempre procurando, não esperar que as coisas caiam no nosso colo, e sim procurar ativamente o que a gente pode fazer para colaborar com as coisas que estão acontecendo, ainda que a gente não entenda muito bem como as coisas funcionam. A proatividade, eu diria que é o ponto número um para ser um success story. Porque se tiver proatividade, tu vai conhecer pessoas, tu vai conhecer oportunidades, tu vai estar em posições de uh, vitrine, onde as pessoas vão começar a te notar e vão começar a te chamar para participar dos projetos dela. Outra coisa é não ter um um espírito vitimista, né? Então, parar de reclamar das coisas. As coisas são ruins, as coisas vão ser sempre ruins. Nenhuma organização é perfeita, nenhum movimento é perfeito, nenhum projeto é perfeito, nenhuma uh, iniciativa é perfeita e a gente vai ter que encarar os problemas dela conforme elas forem aparecendo. E a gente pode ter duas visões para isso, né? Ou dizer, ah, não, é, é culpa dele que isso não funciona aqui, é culpa desse outro que não, isso não foi feito. Ou a gente pode dizer assim, não, a, a culpa é sempre nossa a gente vai resolver os problemas que aparecerem. Ah, se tá ruim, eu que vou fazer melhorar e é assim que funciona. Inclusive, eu acredito muito ao fato de eu estar aqui hoje, eu acreditava que o Studios for Liberty era uma organização muito mal organizada. Eu dizia, bah, nada funciona, só vai os amigos do rei nas viagens, pô, não tem uma oportunidade para a pessoa conseguir aparecer. Eu quero me tornar uh, staff do, do, do Studios for Liberty justamente para ir lá e resolver isso. E eu ainda estou longe de resolver todos os problemas que eu vi naquela época. Mas eu, eu garanto para vocês que a organização está bem diferente que ela estava quando eu entrei então pega o problema o problema eu, se existe um problema o problema é teu pega o problema e resolve ele e outra coisa é pensar de uma maneira cada vez mais escalável ou seja ok fiz o meu grupo liberal aqui na minha faculdade estou fazendo grupo de estudos toda semana e aí, o, que, que, eu posso, o que, que eu posso aumentar nisso? Eu posso aumentar a qualidade das aulas, trazendo, sei lá, um professor de fora para dar, uh, dar aula nesse grupo de estudos? Ou eu posso aumentar o número de pessoas nesse grupo de estudos? Ou eu posso criar esse grupo de estudos e colocar em outra universidade? Ou eu posso levar esse grupo de estudos e agora criar um grupo de estudos online onde, toda, onde mais e mais pessoas possam vir? Então, como é que eu aumento esse meu projeto para o meu projeto ter cada vez mais impacto? Porque o que a gente vê bastante... É, bastante não, mas a gente vê de forma recorrente acontecer, são projetos muito bons na serem projetos extremamente interessantes, mas os projetos que eles não desenvolvem. Projetos que ficam muito bons em fazer aquilo, que, aquilo pequeno que eles fazem e não saem daquela mesma lógica. O problema é que quando isso acontece, a pessoa que criou o projeto, ela mantém o projeto enquanto ela está dentro da universidade, por exemplo. Quando ela vai para a área profissional, ela esquece do projeto, acaba uh, tomando outros uh, projetos na vida e o projeto fica solto e o projeto acaba desfalecendo. Então, quando tu tem uma visão gigantesca, tu consegue fazendo apaixonar outras pessoas para ter essa mesma visão que tu. E fazendo essas pessoas se apaixonarem pelos projetos gigantescos que vocês tiverem, vocês vão ter uma continuidade desse projeto de vocês. E assim, continuar aí trabalhando. Então, um, com proatividade, sem reclamar, e pensando cada vez maior, uma hora, algum projeto de vocês vai se tornar um projeto reconhecido de uma maneira muito uh, significativa. E quando eu falo significativa, não é que, ah, foi um projeto gigantesco, eu fiz uma libertecom para mil pessoas. Não. Pode ser, pô, eu... Fiz um projeto que nem já teve, inclusive, né uh, no Instituto Ajuricaba. Pô, fui, foi um projeto onde pegava o barquinho e iam na, nas, nas aldeias conversar sobre uh, liberdade, sobre sociedade liberdade, e liberdade, conversar com as pessoas. Isso foi uma baita, baita crise de sucesso. Então, não é para ser grande, magistral e, e fenomenal, e sim para ser algo que realmente faça a diferença, que vocês percebam a diferença na sociedade pelo ativismo que vocês fizeram.
2: Muito bem. Seguindo na questão de perguntas, a gente tem outra pergunta do Detonado, God, que casa até um pouco com essa da Ana Clara, que ele pergunta o seguinte. Queria saber se é critério ser careca para ter sucesso no liberalismo. O vídeo você, Rafael Dalmolin e Magno. É, como eu não sou bobo nem nada, eu estou seguindo o mesmo caminho também. Então, eu queria saber de você aí se eu já estou meio caminho andado.
1: Com certeza. Acredito assim... É vocês veem né? então as cabeças do movimento liberais são carecas então a gente até já tirou uma foto mostrando que todo mundo já perdeu o cabelo inteiro e eu tava conversando inclusive com o Roberto Cachevski que é um dos fundadores do um Instituto de Estudos Empresariais que faz o Fórum da Liberdade aqui em Portugal e com o Sani Matar que é talvez o maior é, doador o maior contra o maior como eu posso dizer o maior colaborador do movimento liberal historicamente aí desde o nosso renascimento então eu percebi que também eles são carecas. Então é uma outra. Assim, claramente, ser careca te leva para uma posição muito boa de vida. Eles são... Dá para dizer que eles estão muito bem de vida. E dá para dizer que a gente está numa posição também bem confortável. Então percam o cabelo e se tornem como eu.
0: Inclusive, eu estava vendo na Forbes que metade da fortuna do Jeff Bezos foi ele economizando em shampoo e condicionador, pelo fato dele de ser careca.
1: <risos> <risos> Mas é assim quanto foca na quanto tem prioridades na vida a coisa ficou mais fácil se não tá pensando em pentear o cabelo em lavar o cabelo em escovar o cabelo tu, tu ganha muito mais tempo na vida tu consegue trabalhar muito mais o fato de eu acordar todo dia e não ter que dar uma passada no cabelo para fazer uma reunião me torna uma pessoa muito mais produtiva me torna um super homem quase com relação à produtividade então corte o cabelo de vocês faça um laser corte tudo passem a máquina e sejam felizes vão, vão vencer na vida gurizada.
0: Boas dicas. Ó, tem outra pergunta aqui do Lucas Gabriel, que é ele fala o seguinte: fala para ele explicar sobre o uso da gamificação no SFLB.
1: Explicar sobre o uso da gamificação no SFLB? É, acho que, ele acho que seria algo muito processual no caso, né? A gente falar aqui, mas basicamente a gamificação é a maneira que a gente tem de saber o que vocês estão fazendo. O que acontecia, tá? É, antigamente, claro. Vocês faziam muitas coisas, só que é impossível da gente acompanhar tudo o que está acontecendo numa organização de mil pessoas espalhadas no Brasil inteiro. Então, o que acontecia é, as pessoas que faziam mais barulho, né, que se, uh, conseguiam ter um maior mais reconhecimento, mais visibilidade, eram as pessoas que tinham as oportunidades. Mas, em muitos casos, a gente tem coordenadores que não são tão vocais no que eles estão fazendo, mas estão fazendo excelentes trabalhos também. E a gente não tinha como reconhecer, e acompanhar e auxiliar esses coordenadores. Por isso, a gente criou a gamificação, então, Inclusive, fui eu que criei a primeira gamificação dos Sonhos for Liberty lá no ano de 2018. Inclusive, eu não sabia nem mexer no Excel, né? Fiquei aprender a programar planilhas ali na raça. E a gente fez, então, para que vocês conseguissem colocar as atividades que vocês fazem de uma maneira recorrente para que a gente consiga reconhecer o que está acontecendo em cada posição? O, o, onde é que estão as falhas? Quais, quais são os estados que são fracos em número de atividades? Por quê? Porque tem pouca gente? Ou porque as pessoas não, não tiveram o treinamento correto? Como a gente consegue resolver esse problema e auxiliar aquele pessoal a colocar mais coisas? É... A gamificação, eu acredito que seja uma plataforma ótima para a gente utilizar como critério de produtividade de vocês, mas a gente sabe que não é uma plataforma perfeita, então a gente continua a usar as discussões e as argumentações para melhorar cada vez mais a plataforma. Mas realmente, vocês pararem ali uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas para sentar e colocar as atividades de vocês, a gente vai saber, e a gente faz isso, por exemplo, qualquer oportunidade que tenha no Cefel, a gente senta, Ah, vamos escolher pessoal para ir para o TNL ou uma oportunidade internacional, vamos sentar e vamos ver o que que a pessoa fez o que, que ela... Ah, né, ela foi não muito curso ela fez vários eventos ela sei lá escreveu um livro escreveu artigos traduziu artigos enfim dentro daquele mar de opções que a gente tem lá pô essa pessoa serve ela tem o perfil que a gente precisa para essa oportunidade para essa viagem para esse estágio que eu quero oferecer enfim então quanto mais vocês utilizam a gamificação mais dados a gente tem para uh, suprir as necessidades que o ECEFL tem, que a gente ainda não conhece, que a gente não tem informação. Ah, diminuiu absurdamente o, uh, uh, as atividades em um estado. Por que, que isso aconteceu? Ah, foi porque as pessoas estão mais sem tempo, foi porque eu, uh, um grupo importante perdeu a capacidade de se desenvolver, pô, porque eu não sento e converso e tento dar uma mentoria para auxiliar, uh, dar dicas de como como eu enfrentei problemas parecidos e, enfim, coisas do gênero. Então, a gamificação hoje é uma ferramenta que nos auxilia muito. Quer dizer, é a melhor ferramenta para a gente saber o que vocês estão fazendo, para a gente conseguir reconhecer vocês no futuro de uma maneira cada vez melhor, de uma maneira cada vez mais justa.
2: Muito bem. Nessa questão da gamificação, estão sempre ali em cima os bolivianos. Eu suspeito que tem um esquema ali de, de pirâmide ainda. Mas vamos seguir para a última pergunta, antes de fechar. É uma, é uma pergunta que vem da Twitch e quem fez foi o João Gomes. Ele fala o seguinte, você acredita que precisamos, como liberais, entrar em espaços mais sociais, como liberais cantores, grandes influenciadores, atores, etc?
1: Com certeza. Eu acho que, como eu disse, né? a estratégia do Estudiantes da Libia é uma estratégia de ataque de massa. Te ataca por todos os lados com a força total na, da maneira que a gente puder. Então, quanto mais espaços a gente tiver melhor. A gente não pode se limitar a falar só de política, a gente não pode se limitar a falar só de academia, a gente não pode se limitar a falar só de empreendedorismo, por exemplo. A gente tem que fazer tudo, todo o tempo. Tudo ao mesmo tempo e ter e ver os resultados que cada uma dessas coisas traz. E aí a gente vai organizando a mão de obra que a gente tem, ou a capacidade de entrega que a gente tem, conforme a gente vai vendo os resultados. Aumenta aqui, tira dali, ou aumenta aqui, tira do outro lado, ou uh, comunica melhor para esse pessoal, ou tenta mudar a comunicação para a gente atinja essas pessoas que a gente ainda não está atingindo. Então, é tudo todo o tempo mesmo. Eu sei, claro, que a gente não tem esses espaços abertos ainda muito. Até como vocês comentaram, a gente tem uma limitação aí de áreas de pessoas que estão fazendo. Ah, então, o pessoal do direito da economia, do direito da economia. Mas a gente quer crescer isso cada vez mais. Então, é essencial que a gente fale sobre cultura, porque cultura importa. É essencial que a gente fale sobre música e como a música se, se conecta com o liberalismo. Que a gente fale sobre filmes e como os filmes se, se conectam com o liberalismo. Que a gente faz sobre livros. E, de, quando eu digo é, livros, é leitura mais romântica, leitura, tipo, é, contos ao invés de, de uma leitura mais técnica. Como isso se, se relaciona com o liberalismo. E, de fato, a gente tem que ser mais legal, né? A gente tem que ser menos chato para as pessoas. Pô, as pessoas não querem falar de, de, da, da teoria de, de, do, do Hans Hermann's roupa quando ele pensou, quando ele tava cagando com 30 anos de idade, escrevendo um livro tal e na, na página tal. Ninguém liga pra isso, ninguém vai prestar, ninguém vai gostar mais de ti porque tá falando sobre isso. A não ser nós mesmos, né? Nós, quando a gente se encontra, a gente é meio retardada. A gente bebe e só fala sobre o problema político. Né? Eu bebo e me torno um filósofo. Um filósofo completo é eu, Platão, Sócrates e Aristóteles. Mas a gente tem que se tornar pessoas mais convivíveis, as pessoas mais divertidas. Pessoas que não, não são bitoladas porque a gente tem um pensamento específico que a gente precisa uh, entregar para todo mundo como ativista. Não, a gente pode ser uma pessoa legal que vai falar sobre bebê, que vai falar sobre sair, que vai falar sobre festa, que vai falar sobre viagem, que vai falar sobre as mais inúmeras coisas a gente quer ter pessoas como referência nessas áreas. Então, a gente, eu, eu, eu adoraria ter um músico liberal no Brasil que eu, que eu tivesse como apontar Uh, tem até uma música do Felipe Hatch, né? Libertários não morrem. Mas a gente precisa ainda ter mais disso. A gente precisa ter pessoas que estão fazendo filmes uh, e estão falando sobre liberalismo. A gente precisa ter pessoas que estão trabalhando nessas áreas para a gente ter como referências. Então, sim, a gente precisa cada vez mais expandir para o máximo de lugares possíveis. Então, a, a, a gente realmente quer. Se a gente quer uma sociedade liberal, a gente precisa de pessoas que estejam em todos os lugares. A gente precisa de liberais em todos os lugares. Seja porque o lugar, assim, vai se tornar mais liberal, ou seja porque a gente está, pelo menos, apresentando uma argumentação diferente do, daquilo que está dado. Então, a gente não pode abrir mão de nenhum dos espaços no Brasil inteiro.
0: Interessante, Interessantíssimo e concordo bastante com isso. Nicolas a gente está se aproximando do final, então, eu gostaria de agradecer imensamente é, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com a gente, né? Foi uma conversa muito, muito bacana, enriquecedora. E eu agora vou passar
1: a palavra para ti para fazer as considerações finais. Certo? Bom, eu fico muito honrado em ter sido convidado para ter essa conversa com vocês. Adorei conversar com vocês, foi bem, bem leve, bem divertido. Uh, meus parabéns por todo, por todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, vocês são, de fato, uma referência tanto em organização quanto em crescimento exponencial que vocês estão tendo desde que vocês foram criados. Então, vocês são, de fato, uma referência que eu estou, em todo momento, citando como case de sucesso do SFL. É, impressiona a, a qualidade que vocês estão conseguindo entregar, mesmo com um número gigantesco de pessoas que estão ligadas ao mesmo projeto. Eu sei que é difícil. Eu sei muito bem que é difícil, né? O número de coordenadores que a gente tem. Então, meus parabéns por tudo que vocês estão fazendo. É, o, bom, vocês mesmos que reconhecem que as pessoas se conheceram e criaram o projeto por causa do CFL. Então, eu me sinto, assim, como é, como se fosse o irmão mais velho, assim, é, de vocês. E espero que vocês contem sempre comigo, para qualquer coisa que precisarem. No uh, que o CFL puder auxiliar, essa é a nossa função, é para isso que a gente trabalha. Então, peçam, peçam cada vez mais, incomodem mesmo, é, conversem com a gente, para que a gente consiga apresentar cada vez mais oportunidades para vocês. E meus parabéns de forma geral, assim. Então, eu fico muito orgulhoso de ter oportunidade de trabalhar com pessoas Tão, excelente, tão proativas e tão excelentes quanto vocês. Eu, 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 eu cito isso sempre, isso é algo que, que me emociona de fato mesmo. Ah, claro, no, no grande, nos grandes planos da sociedade, é beleza, porra, eu acredito que o liberalismo vai mudar a sociedade de uma maneira melhor, vai trazer mais liberdade, vai trazer mais prosperidade, e, e é isso que motiva o meu trabalho, isso que motiva eu trabalhar com isso. Mas no dia a dia, se é muito difícil a conseguir pensar em todo momento nessa grande coisa, né? tentar esse grande resultado no futuro, que provavelmente a gente vai estar morto quando acontecer de fato. Mas o que me faz levantar da cama todo dia é pensar em projetos e pessoas como vocês, que estão hoje fazendo as coisas acontecerem no Brasil inteiro. Então hoje fazendo, mudando a lógica de pensamento das pessoas, das comunidades, da sociedade Estão hoje trabalhando de forma... Então, para de graça, estamos botando horas do dias da vida de vocês, de graça, para fazer algo diferente para a sociedade brasileira. Então, é, é isso que faz eu me mover, é isso que me faz ter a obrigação de ser o melhor que eu posso ser, entregar o melhor com a Liberty uh, que eu posso para vocês. Então, é cada um de vocês, é né? cada vez que eu vejo um case de sucesso, é cada vez que eu vejo uma história de impacto, é cada vez que eu vejo um texto faz história, é cada vez que eu vejo uma pessoa que, às vezes, entra sem conseguir falar direito na organização e um ano, dois anos depois, está comandando uma região inteira. É isso que faz uh, eu ter tanto amor pelo trabalho que eu faço hoje em dia. Então, muito obrigado.
2: É, pode ter certeza que a gente também se sente muito grato pelas suas palavras, honrados em te receber, e motivados também por todo o seu trabalho. Então, é isso. Muito obrigado pela participação e viva a supremacia dos carecas.
1: <risos> um abraço, pessoal. Boa noite e muito obrigado pelo convite.